0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoada sexta-feira, dia 27 de agosto. Dia de Santa Mônica. A quem quem vos fala é o Padre Fabiano Chuan Colares, pároco na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. E eu desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho na Tua vida, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, hoje nós celebramos... O dia de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Mulher que entrou para a história como modelo de mãe intercessora. Santa Mônica era filha de pais cristãos, casou-se com um homem pagão, rezou muitos anos pela conversão do esposo e quando ela tinha recém-39 anos, ficou viúva, mas ele, pouco tempo antes de morrer, pediu o batismo. Teve três filhos, o mais velho, Agostinho. Com 16 anos ele sai de casa. Ele não quis ser batizado. Naquele então só se batizavam. Normalmente se batizavam os adultos, mais os adultos do que as crianças. Ele não quis ser batizado. Ele sai para o mundo. Era um homem, era um rapaz muito inteligente. Ele vai, ele mergulha em todas as correntes filosóficas possíveis, procura a verdade em muitos lugares, passa a ter uma vida devassa no meio do, dos vícios, jogos, mulheres, bebedeiras, forma-se em filosofia e em retórica passa num concurso e vai dar aulas em Milão. Eles viviam em Tegaste, na África, e ele consegue, então, dar aulas em Milão, na Itália. A mãe rezou por ele dos 16 anos, especialmente, com mais força ainda, até os 33 anos da vida dele, ou seja, praticamente mais 15 anos. Claro que até os 16 também rezava, Mas aqueles próximos 15 foram anos de muita oração pela conversão do filho. E foi um pouco antes de ela morrer que ele, já com 33 anos, foi se converter. Ela em nenhum momento deixou de tentar, em nenhum momento deixou de acreditar que o filho poderia mudar de vida. E não só ele se converte, e nós vamos falar sobre ele amanhã, ele não só se converte, como se torna sacerdote, como se torna bispo, como se torna um grande doutor, um grande santo da nossa igreja. Dos escritos de Santo Agostinho falando de sua mãe, no livro As Confissões diz assim, estando bem perto o dia em que ela deixaria esta vida, ela que é a mãe, dia que conhecias, ó Deus, e que nós ignorávamos. Aconteceu por oculta disposição vossa, como penso, que eu e ela estivéssemos sentados sozinhos, perto da janela que dava para o jardim da casa onde nos tínhamos hospedado, lá, junto de a Tiberina. Ali, longe do povo, antes de embarcarmos no porto, nos refazíamos da longa viagem. Falávamos a sós, mãe e filho, com muita doçura e esquecendo-nos do passado, com os olhos no futuro, indagávamos entre nós sobre a verdade presente, sobre quem sois vós, como seria a vida futura, eterna, a vida dos santos, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. Mas ansiávamos com os lábios do coração pelas águas celestes de tua fonte, fonte da vida que está junto de ti. Eu dizia estas coisas, não deste modo, nem com estas palavras. No entanto, Senhor, no entanto, no entanto, tu sabes que naquele dia, enquanto falávamos, este mundo foi perdendo o valor, junto com todos os seus deleites. Então, disse ela, Filho, Quanto a mim, nada, me agrada, nada mais me agrada nesta vida. que faço ainda e por que ainda aqui estou, não sei. Toda a esperança terrena já desapareceu. Toda a esperança terrena já desapareceu. Uma essa coisa fazia-me desejar permanecer por algum tempo nesta vida, verte cristão católico antes de morrer. Deus me atendeu com a maior generosidade, porque te vejo até como seu servo, desprezando a felicidade terrena. que faço aqui? O que lhe respondi? Não me lembro bem. Cinco dias depois, talvez, ou não muito mais, caiu com febre. Doente, um dia desmaiou, sem conhecer os presentes. Corremos para junto dela, mas recobrando logo os sentidos, viu-me a mim, e a meu irmão e disse-nos, como que procurando algo semelhante, onde estava eu? Em seguida, olhando-nos op, é, opressos pela tristeza, disse, sepultai vossa mãe. Eu me calava e retinha as lágrimas, mas meu irmão falou qualquer coisa assim que seria melhor não morrer em terra estranha, mas na pátria. Ouvindo isto ansiosa, censurando-o com o um olhar por pensar assim, voltou-se para mim e diz Vê o que diz Ponde este corpo em qualquer lugar Não vos preocupeis com ele Só vos peço que vos lembreis de mim no altar de Deus Onde quer que estiveres Querido irmão e irmã Que diálogo mais lindo desta mãe e deste filho Olhando pela janela de uma casa, um jardim o mar ao fundo. Eles estavam ali se preparando para, do porto de Hóstia, próximo a Roma, viajar de volta para Tegaste, na África. A mãe, que está satisfeita por ver o filho cristão católico, diz ela, pronta já para morrer. Eles dois falando sobre como seria a vida futura, sobre as coisas de fé, coisa mais linda que diálogo mais belo entre mãe e filho. E ela que diz, olha, não te preocupe muito com este corpo, que a terra vai consumir. Lembra-te de rezar por mim, por tua mãe, quando estiveres no altar. Que coisa mais linda. Santa Mônica, grande mãe, intercessora, interceda por nós. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de Jesus o Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor capítulo 25, versículos 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das dez jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram imprevidentes e as outras cinco eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas Mas não levaram óleo consigo As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo No meio da noite ouviu-se um grito O noivo está chegando, ide ao seu encontro Então as dez jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas As imprevidentes disseram às previdentes Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam. De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir descomprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram Senhor, Senhor, abre-nos a porta Ele, porém, respondeu Em verdade, eu vos digo, não vos conheço Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão e irmã O o tema da vigia, do vigiar, é recorrente no Evangelho. Jesus muito nos avisa. A parábola das jovens, com as lâmpadas, os lampiões, as lâmpadas de querosene, acesas, as que são previdentes e as que não são. É uma parábola sobre a nossa vida. Nós estamos constantemente esperando o Senhor passar em nossas vidas. Sejamos nós previdentes no sentido de produzirmos o azeite da fé para que a chama, a luz de Deus nunca se apague em nós. E quando o Senhor passar por nós, veja o nosso rosto iluminado pela presença da fé. E não caiamos na besteira, na burrice de esquecer o azeite e encontrar a nossa... Lâmpada apagada e o Senhor passar por entre nós e nós não estarmos prontos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Mônica, rogai por nós e por todas as mães que não desistem de interceder pelos seus filhos. Amém. Querido irmão e irmã, compartilho contigo que ontem fomos, fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do Sr. Caio Poester, um paroquiano querido nosso, que no mês de junho completou 101 anos. Uma vida dada, doada. Não teve filhos. Graduou-se em quatro cursos distintos. Falava seis idiomas. Por último, estava casado, mas sem ter gerado filhos. Dedicou a vida toda para o estudo, um homem intelectual e ao mesmo tempo simples, humilde e para apoiar causas que pudessem ajudar a vida das pessoas a melhorar. Por último, ele ainda em vida contribuía, contribuiu durante muito tempo, tanto com a nossa paróquia como com a Santa Casa, sempre com uma quantia pequena, mas que era é, mensal ao longo de décadas por último ele decidiu deixar o patrimônio é, em usufruto, digamos, para a Santa Casa para a Irmandade da Santa Casa e com o seu patrimônio foi possível construir um andar inteiro do novo hospital da Santa Casa que está sendo agora é, quase concluído e faltava uma semana para se inaugurar o andar que justamente ia ter o nome dele quando ele vem a falecer parece que realmente seu Caio não queria homenagens nesta terra um homem simples que vinha sempre à missa conosco, que com 99 anos ainda caminhava para cima e para baixo andando aqui pela calçada que veio celebrar conosco 100 anos no ano passado que participava do nosso grupo Alegria de Viver que tinha uma postura simples e ao mesmo tempo nobre, que nunca se colocava sobre os outros, mas que na simplicidade ia abrindo o baú, digamos assim, da sua consciência, da sua mente e ia é, distribuindo sabedoria. Então tive a oportunidade de estar na sua celebração de Ezequias ontem. Agradeço a Deus pela vida do seu Caio, por tudo que ele viveu na nossa igreja de Nossa Senhora da Conceição. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um dia abençoado na presença do Senhor e te envio um grande abraço.